0: Halo semuanya Selamat datang di Lentera Merah Sebuah podcast dimana kita saling berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah Berhubung saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan Jadi saya ucapkan selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan Dan semoga tetap sehat untuk semuanya hari ini adalah lanjutan dari bagian lima dan sekarang adalah bagian enam sebelum kita nerusin nih ya. biar kita ngobrol bentar kan kita udah sampai bagian lima nih nah itu gimana menurut kalian ceritanya enak kan pengalamannya beneran -bener serem gak Kalau buat gue pribadi sih dia benar-benar serem gitu. Dan ya tiap orang memang punya cerita serem masing-masing Dan kadar serem seseorang itu beda-beda Cuma kalau menurut gue Balai desa ini salah satu cerita Yang bikin buku tuh merinding. Tiap kali dengar ceritanya Atau baca ceritanya Nah, kalau menurut kalian gimana? Semoga cerita balai desa ini bisa cukup memuaskan undahaga kalian akan sebuah pengalaman horor yang gak akan pernah dilupain oleh orang yang mengalaminya langsung. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita dengarkan apa yang mau lewat satu ini. Hamis. Bel berbunyi nyaring tanda pulang sekolah Aku pergi ke halaman sekolah mencari Pak Joko Tapi entah kenapa Pak Joko nggak ada Aku cari di sekeliling sekolah juga nggak ada Aku tanya tokoh kebun lain Katanya aku disuruh ke rumahnya aja Di belakang sekolah Akhirnya aku ke rumahnya Sampainya di rumah Aku ketok Dan Pak Joko keluar dari rumah dengan pakaian mirip pakaian yang biasa dipakai untuk latihan silat. Aku bingung sebenarnya. Ini mau musir preman atau hansik? Kok pakainya pakaian silat? Tapi usit punya usit, Pak Joko, selain bisa musir setan, dia juga bisa silat. Makanya dia pakai baju silat. Aku masuk ke rumah Pak Joko. Aku lihat di dalam rumahnya ada pedang. Dan beberapa keris Aku males nanya-nanya lebih lanjut tentang kehidupan Pak Joko Karena dia kalau ditanya jawabannya ngeselin Jawabannya pendek-pendek Kayak nggak antusias jawab pertanyaanku Aku emang males nanya Tapi Pak Joko beberapa kali nanya Salah satunya Kenapa aku bisa punya kodam? Maksudnya Bisa ada sih jin pendamping ini deh. Aku jelasin panjang lebar tentang asal-usul si jin pendamping aku. Aku juga jelasin sering diganggu jin balai desa. Dia entah kenapa jago atau sombong dia bilang kalau jin balai desa bakalan tunduk kalau dia samperin. Tapi aku cuma bisa berprasangka baik sambil berharap kalau Pak Joko beneran jago dan bisa berjinn aku mengusir kada melaknat yang udah gangguin orang-orang kesayanganku. syukur syukur kalau Pak Joko bisa bantuin aku mengerjot balai desa. kan enak bukan cuma aku yang tenang, warga sekitar balai desa juga ikutan tenang. waktu nunjukin pukul jam 4 sore, aku dan Pak Joko siap siap mau ke rumahku. Pak Joko cuma bawa satu keris dan sebilah bambu kuning kecil. Aku membonceng motornya Pak Joko. di jalan kita nggak banyak ngomong karena Pak Joko bukan orang yang suka ditanya-tanya. Sampai di rumah hampir maghrib. Aku panggil nenek. Aku kenalin dan aku jelasin maksud Pak Joko kesini. Pak Joko suruh nenekku tunjukin tempat. Nenek biasanya harus sesaji. Setelah Zanisa, Pak Joko mulai beraksi. Dia duduk tepat di depan sesaji yang udah disiapin nenek. Dia duduk situ agak lama sekitar 15 menit sambil baca mantra apa yang aku juga nggak tahu. Karena aku jaga jarak sama Pak Joko. Setelah selesai membaca mantra, Pak Joko ambil kris Dan langsung buang sesaji itu ke halaman belakang rumah. Belakang rumahku itu kebun kosong. Setelah dia buang sesajinya, dia nanya aku. mana aku paling sering lihat penampakan itu kodam. Aku jawab, di kamarku pak. Terus dia minta izin ke kamarku. Waktu itu sekitar jam 8 lebih. Pak Joko sendirian di kamarku. Aku di ruang tok. aku di ruang tamu sama nenek. Dalam setelah Pak Joko masuk ke kamar, aku ngerasa suasana rumah nenek waktu itu benar-benar beda. Kayak ada aura yang bikin aku merinding. Dan benar aja, aku dengar suara kaca pecah di kamarku. Aku sama nenek kaget. Abis suara kaca pecah, aku dengar. Suara raungan gitu. Asalnya dari kamar, tapi menggema sampai keluar. Dan di situ ada suara benda besar yang jatuh. Suaranya kencang banget. Pas dengar suara itu, aku langsung buru-buru ke kamar lihat apa yang terjadi. Ternyata gelas yang buat minum Pak Joko pecah dan lemariku jatuh. Pantes suara kencang banget. Tapi yang bikin aku kaget. si jin kodam ini kelihatan di kaca kamar dan pak joko tepat ada di depannya jin kodamnya nggak ada di kamar tapi kelihatan di kaca di kaca dia ngeliat marah banget gitu sama pak joko pas apa aku lihat jin kodam langsung melotot ke arahku muka gosong dengan rusaknya yang bikin aku takut buat balik mungkin buat natap balik ke kaca Aku nunduk gak berani lihat ke kaca, Pak Joko teriak dalam bahasa Jawa, Lawanmu kuidudu bocah ke. tapi aku, metu meneh, wani. Pas Pak Joko ngomong gitu, aku coba lihat ke kaca lagi, Sialah itu jin kodam masih melotot ke arahku. Dalam hati aku ngomong ini, kenapa jin yang ke aku? Kan yang buang sesajinya Pak Joko. pas aku mau nunduk buat menghindari tatapannya, tiba-tiba aku kedorong ke belakang posisi yang tadinya jauh dari tembok jadi nginjak tembok. bukan cuma itu aja, tiba-tiba aku ngerasa kayak dicekik, tapi nggak kelihatan siapa yang nyekik. walaupun sih ya pasti Jin Kodamnya, aku teriak kesakitan. Pojok langsung ngelarin bambu kuningnya disabetin tepat di depanku. walaupun sabetan dia nggak kena, tapi pas dia bambunya kedengaran suara kawungan yang cukup keras. Setelah beberapa kali sabetan, aku akhirnya bisa lolos dari cekekan si Jin Kodamku. Aku jaga jarak lagi dari Pak Joko. Pak Joko baca mantra lagi. Belum selesai baca mantra, biarkan Pak Joko yang tiba-tiba terdorong keras sampai nabrak tembok. Habis nabrak tembok, tangan Pak Joko langsung ambil posisinya kayak gitu. Tapi Jin Kodamnya nggak kelihatan. Dalam posisi mencekik Pak Joko lanjut baca mantra. Setelahnya... Pak Joko ambil keris yang ada di punggungnya dan langsung menikam beberapa kali ke arah depannya. Beberapa kali juga terdengar suara rintihan. Aku merasa sedikit lega, karena aku merasa yang ditikam itu bisa ke Setelah itu Pak Joko nyuruh aku buat ambil air. Nasi dalam posisi mencekip, Pak Joko semburin ke air di depannya. Dan saya sudah, kehebohan. Kehebohan di rumahku malam itu. Aku senang karena Jin Kodamnya kalah. Tapi kesal lemariku jadi rusak kalau masih bisa dipakai sih. Setelah selesai melawan Jin Kodama, dia cerita kalau Jin Kodama udah diusir dan dia buat banyak luka. Kemungkinan dia bakalan mati. Aku baru tahu kalau Jin itu juga bisa mati. Dan dia bilang kalau Jin Kodama adalah salah satu yang terkuat yang pernah dia hadapi. Karena nggak semua Jin bisa ngerang, bisa nggerakin benda. apalagi sampai ngejatuhin lemari butuh energi yang gede, yang harus dipunyain si Jin kalau mau kayak gitu. Setelah cerita perihal Jin Kodam Pak Joko izin pamit, tapi sebelum itu dia minta dia ke oleh desa. Aku sama nenek cuma nunjukin aja karena emang balai desanya nggak jauh dari rumahku. Malam itu jam 9 lebih Pak Joko pamit pulang. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku sama sekali nggak lihat penampakan Jin Kodam. Biasanya kan kalau sesajinya habis dibuang dia bakal ngamuk semalaman. Tapi malam ini nggak ada penampakan jim kodam sama sekali. Kira-kira jam 1 aku akhirnya bisa terlalap. Besoknya di sekolah aku cari-cari Pak Joko. Aku mau cerita kalau semalam aku udah nggak diganggu sama si jim kodamnya. Aku cari ke sekeliling sekolah tapi nggak ada. Harusnya kalau belum pulang sekolah Pak Joko harusnya ada di sekolah. aku tanya ke tukang kebun yang lain, katanya Pak Joko hari ini nggak masuk. aku akhirnya ke rumahnya. pas aku ketok-ketok ya buka istrinya. kemarin nggak ada istrinya karena lagi di rumah orang tuanya. aku nanya, Pak Jokonya ada bu? istri bilang ada. Pak Joko lagi sakit di kamar. akhirnya istrinya nggak izinin aku ketemu Pak Joko karena bilang istirahat. tapi Pak Joko dengar suaraku dan suruh aku langsung masuk. Jadi aku diizinin ketemu Pak Joko. Pak Joko saat itu lagi rebahan aja di kamar pakai selimut yang lumayan tebal. Muka sedikit pucat. Belum sempat aku nanya kenapa Pak Joko langsung nyuruh aku duduk. Dan dia langsung cerita kalau semalam dia ke desa dia sempat melawan jiwa mata merah dan muka bakar yang masih mengeluarkan darah eksklujuh tubuhnya. aku langsung nebak itu pasti jin penguasa di ke balai desa dan pak joko kalah telak dia meninggalkan bekas leka lebam di punggung dan di lehernya. sambil gemetaran pak joko bilang kalau jin balai desa itu bahaya dan mungkin aku dalam bahaya kalau nggak pergi dari desa itu aku sempat nanya apakah bisa dilawan aja jinnya pak joko cuma bisa geleng-geleng karena dia duduk dia aja udah kalah telak dimana yang lain Setelah selesai dari Pak Joko, aku balik ke sekolah Sambil pusing mikirin jin balai desa yang udah bikin Pak Joko terkapal di kamarnya Entah apa yang diperbuat oleh jin penguasa balai desa Sampai meninggalkan bekas luka yang cukup parah Dada lebam Dada lebam memiru seperti terkena pukulan yang teramat sangat keras Selepas itu, aku udah gak lagi Pak Joko di sekolah Kata teman kerjanya sih, dia sakit. Seminggu sudah setelah kejadian Pak Joko ke rumah, sampai hari ini Pak Joko masih belum kelihatan di sekolah. Aku akhirnya memutuskan untuk nengokin Pak Joko nanti setelah Bill pulang sekolah. Di sela-sela belajar, aku ngerasa timbul perasaan yang aneh. Di seluruh ruangan seperti senyap. Aku melihat sekeliling ke murid yang lain, Mereka semua menedak perubahan pucat. Mereka melihat papan tulis dengan tatapan kosong. Begitu juga guruku. Dia melihat ke arah depan dengan kosong. Aku ngerasa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi di kelas. Aku coba goyang-goyang badan teman sebangkuku, buat tanya apa yang terjadi sama semua teman di kelas. Tapi teman sebangkuku juga cuma bisa duduk diam aja. Seperti yang lainnya. Aku bingung kenapa teman sekelasku berubah jadi kayak gini semua. Aku akhirnya mutusin buat keluar kelas. Anehnya pas aku baru mau berdiri keluar tiba-tiba teman sebangkuku melihat aku lalu memegang tanganku dan menatapku dengan tatapan kosong. Dan wajah pucatnya Bukan cuma itu aja Teman-teman yang lain juga Dan guru-guru tiba-tiba Melihatku Juga dengan yang kosong dan wajah pucat Aku jadi makin ketakutan Aku coba tarik tanganku dari pegangan temanku Tapi nggak bisa Temanku pegang tanganku dengan keras Saat aku makin ketakutan Tiba-tiba penghuni -tiba di kelas semuanya berdiri Kali ini, mata mereka melotot ke arahku semua. Aku makin khawatir sama situasi ini. Di tengah kekhawatiranku, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh penghuni kelas mukanya berlumuran darah. Darah mengalir dari kepala mereka sampai membasahi baju mereka. Aku panik. Dan mencerit sekeras-kerasnya Mereka mulai mendekat ke arahku Dan mulai berebutan seperti Ingin menyakitku Aku teriak makin kencang Di saat Aku lagi di posisi pasrah Tiba-tiba Aku bangun dari mimpiku Dan posisi semua temen Lihat ke arahku mereka semua Terheran-heran Aku langsung izin ke kamar mandi Ah oh, Sial, ternyata Ini hanya mimpiku saat itu Di kamar mandi Aku cuci muka Aku punya perasaan yang enggak enak sama mimpi itu Aku bakalan tanya nanti pas ketemu Pak Joko Bel berbunyi Aku udah mau siap-siap ke rumah Pak Joko Tapi tiba-tiba Pacarku SMS minta ketemuan Akhirnya hari itu aku tunda ke rumah Pak Jokonya karena aku udah seminggu nggak ya kalian tahulah lah sama pacarku aku janjian sama dia di gerbang sekolah pas aku lagi nungguin dia aku lihat Pak Joko lagi nyapu di halaman sekolah jaraknya agak jauh aku teriakin tapi Pak Joko nggak nggak ngerespon apa apa kayak nggak denger aku teriak agak kenceng nah kali ini dia ngerespon dia nengok ke arahku Tapi setelah itu dilanjutnya nyapu lagi? Aku bingung. Kenapa Pak Joko cuma nengok doang? Pas aku mau samperin pacarku datang, akhirnya nggak jadi nyamperin deh. Aku jalan sama pacarku dengan perasaan sedikit ganjel. Banyak kejadian yang sangat mengganjal di hatiku di hari ini. Aku jalan sama pacarku sampai malam. Setelah aku anterin pacarku pulang Aku pulang seperti biasa lewat balai desa Karena rumahku kan emang harus lewat situ Sebenarnya Semenyak kejadian Pak Joko sakit itu Aku udah nggak pernah digangguin sama kodam ataupun jin balai desa Itu yang buat aku berani pulang malam Biasanya sih Kalau aku lagi pacarin sama dia jarang buat pulang malam Bisa ditung jari kali pulang malamnya Pas aku sampai di gerbang balai desa, aku lihat sesosok laki-laki berdiri tapi ngembelakiin aku. Karena aku takut kenapa-kenapa, aku akhirnya cuekin aja laki-laki itu. Soalnya pengalaman buruk beberapa kali, kalau ngerespon penampakan di balai desa, malah susah pulang yang ada. Tapi sekilas kok mirip Pak Joko. Sampai di rumah, aku masih penasaran, tadi itu Pak Joko atau bukan ya? Soalnya mirip banget kalau dilihat dari belakang Malam itu Aku tidur dengan perasaan yang Masih sangat penasaran Besoknya pas sampai di sekolah Ada berita buruk Bendera kuning Ada di depan sekolah Dan ternyata Pak Joko meninggal Hari itu adalah hari pemakaman Pak Joko Raut sedih terlihat di rumah duka Istri dan dua anaknya tampak masih terlihat Beberapa kali Mengusap air mata di pipinya Aku yang juga merasakan kehilangan yang sama Sempat beberapa kali tak bisa menahan air mata yang mengalir Selesai pemakaman Aku kembali mengunjungi keluarga Pak Joko Untuk menyampaikan langsung rasa kehilanganku Karena Dari tadi istri Pak Joko Tak ada hentinya menangis Sehingga Baru ini Aku bisa ngomong langsung dengan istri Pak Joko Ibu Saya turut berduka Atas kepergian Pak Joko Saya juga minta maaf Karena Pak Joko meninggal Mungkin karena saya Kataku Bukan nak, ini sudah takdirnya. Pak Joko sudah pulang. Bukan salah siapa-siapa. Ibu malah senang suami ibu meninggal karena telah membantu orang. Kata Bu Joko sambil berusaha tegar. Ya Bu, terima kasih untuk Ibu dan keluarga yang sudah mau memaafkan dan mengerti keadaan saya. Kataku ada bersyukur karena aku agak takut juga dimusuhin sama istri Pak Joko. Setelah aku menyampaikan rasa bela sungkawa, aku sebenarnya ingin undur diri pulang, tapi istri Pak Joko suruh aku tunggu orang-orang pada pulang karena katanya ada yang ingin disampaikan. Akhirnya aku turutin. Karena aku juga penasaran apa yang mau disampaikan sama Bu Joko. Aku nunggu lumayan lama, kira-kira 3 jam lebih. BT juga sih sebenarnya. Waktu itu aku belum punya HP Android kayak sekarang. Jadi nunggu selama itu bener-bener berasa. Setelah tamu terakhir pulang, akhirnya aku dipanggil ke dalam rumah. Di sana ada Ibu Joko... Dan dua anaknya yang masih SMP dan SD duduk berdekatan. Aku langsung tanya perihal apa yang ingin disampaikan sama Bu Joko. Lalu Bu Joko bercerita sekitar hampir satu jam. Begini ceritanya. Malam itu setelah siangnya aku nengokin keadaan Pak Joko. Malamnya Pak Joko teriak-teriak histeris di kamarnya. Dalam keadaan badan yang tidak bisa bangun, dia seperti diperlihatkan sosok yang hanya bisa dilihat oleh Pak Joko. Bu Joko waktu itu bingung, apa yang dilihat Pak Joko? Pak Joko terus-terusan teriak. Iku setan nih. Iku setan nih. Ambil menutup mata dengan bantal. Maksudnya itu setannya, itu setannya. Seabis teriak-teriak, Pak Joko mendedak melotot. Matanya seolah ingin keluar. Saat Bu Joko panik dan ingin meminta pertolongan, tiba-tiba tangan Pak Joko memegang tangan istrinya. Dan dia napak sadarkan diri. Sudah, Bu. Sudah tidak apa-apa. Kata Pak Joko sambil menghalangi istrinya untuk meminta bantuan. Tahu suaminya seperti sudah sadarkan diri, Bu Joko menanyakan apa yang barusan dia lihat tadi, yang membuat Pak Joko jadi histeris. Pak Joko bilang kalau yang dilihat tadi, lain dan tabukan adalah jin penguasa balai desa. Dia mengejar Pak Joko sampai ke rumahnya. Pak Joko bilang kalau jin itu masih sangat marah sama Pak Joko, karena berani-beraninya masuk ke mengusik balai desa tempat dimana ia berkuasa Pak Joko juga berpesan mungkin tak lama lagi dia akan menemui ajalnya karena jin yang selama ini menolong Pak Joko atau Kodame telah kalah dan kini menjadi budak jin balai desa karena itu dia kini sudah tak punya pegangan lagi mendengar itu istri Pak Joko menangis Karena biar bagaimanapun dia nggak mau kehilangan suami yang ia cintai. Lalu Bu Joko sempat menanyakan. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk melawan jin itu. Pak Joko menyuruh istrinya untuk berkunjung ke gurunya. Di daerah Gunung Kidul. Karena waktu itu. Pak Joko kondisinya dalam keadaan yang gak bisa bangun. Karena itu. Jalan satu satunya istri Pak Joko besoknya berangkat sendirian. Anak-anaknya dititipkan di saudaranya. Aku nggak ngelbayangin perempuan sendirian ke Gunung Kidul. Udah itu nggak dikasih alamat lengkap, cuma dikasih nama doang. Nama gurunya Mbah Sarmin. Istrinya udah kesana beberapa hari. Dia nyari sampai sempat putus asa. Sampai akhirnya tiba-tiba aja dia ketemu orang aneh dan ternyata itu jinnya Mbak Sarmin. Sampai di tempat gurunya. istri cerita masalah yang terjadi semua diceritain. Setelah selesai cerita, istri minta tolong buat supaya dibantu nolongin Pak Joko. Tapi istri dibuat kecewa, gurunya bilang gini, sudah Pulang saja, karena saya juga tidak bisa membantu. Ini saya titipkan anak buah saya yang bakal nemenin kamu dan anak-anak kamu dari serangan Jin Balai Desa, kata Mbak Sarmin. Istri Pak Joko sempat memohon, tapi Mbak Sarmin kekeh bilang nggak bisa bantu. Akhirnya, Bu Joko pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan, Bu Joko bertanya-tanya kenapa gurunya nggak bisa membantu. Saat dia lagi memikirkan hal itu, dia baru sadar kalau suaminya sengaja nyuruh istrinya nyari gurunya bukan untuk nyembuhin Pak Joko, melainkan supaya gurunya bisa kasih pelindung untuk anak dan istrinya. Sepanjang perjalanan, istri Pak Joko nangis sejadi-jadinya, sampai beberapa orang ada yang nanyain kenapa Bu Joko nangis. Tapi Bu Joko cuma bilang nggak kenapa-kenapa. Sampai di rumah, Bu Joko langsung nyamperin suaminya, yang kondisinya semakin lemah. Bu Joko nangis sejadi-jadinya. Lihat istrinya pulang dengan selamat, Bu Joko meneteskan air mata bahagia. Saat itu tiba-tiba saja, bojoko Joko kayak adanya kek. Bojoko Joko diem aja gak ngelawan. Mungkin... Dia udah tahu kalau ini waktunya dia pergi Sampai istrinya teriak-teriak kebingungan Dan tetangganya yang juga tukang kebun datang Saat tetangganya datang Pak Joko udah nggak ada Itulah terakhir kali Pak Joko menghembuskan nafas terakhirnya Istrinya cerita Itu sambil beberapa kali mengusap air matanya Yang gak berhenti mengalir Dan terakhir istrinya bilang kalau gurunya Pak Joko berpesan. Penguasa balai desa ingin aku jadi tumbalnya. Jadi jangan libatkan orang lain lagi. Karena ditakutkan bakal ngerasain hal yang sama kayak Pak Joko. Setelah mendengar cerita istrinya Pak Joko dan pesannya. Aku pamit pulang. Nggak lupa aku kasih sedikit uang tabunganku. Aku pulang ke rumah dengan perasaan sedih Terharu sekaligus bingung Apa yang harus aku lakuin Sama jin balai desa itu Beberapa hari berlalu Setelah kematian Pak Joko Masih belum ada tanda-tanda Penghuni balai desa akan mengganggu lagi Aku pikir setelah Kematian Pak Joko bakalan banyak penampakan Yang mulai datangin aku Tapi malah belum kelihatan juga Tapi gak apa-apalah, aku pikir malah bagus. Aku jadi nggak spot jantung. Mungkin jantungku udah disuruh istirahat. Lihat keuntilanak, pocong, atau penguasa balai desa yang membuat shock. Aku nikmatin aja hari-hari tanpa penampakan setan balai desa. Dua minggu berlalu, belum ada penampakan apa-apa dari penghuni balai desa. Mungkin mereka udah taubat kali ya gangguin aku Pikirku waktu itu Karena mereka udah nggak pernah kelihatan Aku mulai berani keluar malam-malam Kadang Main ke rumah pacarku sampai Jam 8 malam nggak ada apa-apa di balai desa Aku malemin lagi sampai jam 9 Masih nggak ada apa-apa juga Sampai kira-kira udah mau sebulan gak ada penampakan Aku beraniin diri buat ajak pacar ke rumahku Ke rumah nenek maksudnya Pasian, semenjak pacaran belum pernah main ke rumahku sekalipun. Soalnya, aku nggak berani bawa dia kesini, takut kenapa-kenapa. Takut dia apa-apain, sama si Jin balai desa. Waktu itu, habis ujian semester akhir, mau naik kelas 2 SMA. Buat ngilangin penat, aku ajak dia nongkrong di pematang sawah, yang gak jauh dari rumah. Waktu itu belum jam 8, masih jam 7 sore. di sawah sepi-sepi banget kok, masih ada orang-orang yang jaga sawah. Takut di malingin bawangnya. Aku ngobrol panjang lebar sama dia. Sambil ngelendot-ngelendot. Ya namanya orang pacaran. Tapi enggak sampai macam-macam kok. Habis asik-asik ngobrol gitu. Aku lihat udah mau jam 9. Alhasil aku anterin dia pulang, tapi karena katanya bapaknya mau jemput, ya udah. Aku sama dia nungguin bapaknya di rumah nenek jam sembilan lebih dikit bapaknya datang jarak dari desaku sama pacar sekitar setengah jam lah lumayan jauh untuk ukuran pedesaan yang gak macet habis pamitan sama aku dan aku speak speak dikit gitu, ngobrol sama bapaknya akhirnya <tuh> pacarku pulang dengan meninggalkan kenangan di pematang sawah Aku buru-buru ke kamar buat siap-siap tidur. Aku udah mau tidur nyenyak waktu itu pokoknya. Sambil ngebayangin wajah cantiknya, aku berusaha buat merem. Di saat aku udah mau merem, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumahku. Ketok pintu beberapa kali, tapi sama nenek kok nggak dibukain, pikirku. Apa nenek udah tidur ya? Ya udah, aku akhirnya terpaksa deh bukain pintu. Dalam hati siapa sih ini udah mau tidur juga gue aja. Pas aku buka aku teriak kaget seketika yang aku lihat ternyata waktu itu. Sosok hantu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sosok hantu perempuan yang kepalanya sedang ditenteng oleh tangannya. Iya hantu perempuan tanpa kepala. Mana darah dari lehernya kental banget. Ada belatungnya lagi. Aku oh, kali ini benar bener kaget, takut, shock bercampur baur. Karena ini hantu baru pertama kali aku lihat. Aku seketika itu juga langsung reflek tutup pintu. Bayangin aja, malam-malam di desa yang angker ada orang ketok-ketok pintu. Dan semuanya udah pada tidur. Pas dibuka ternyata penampakan setan yang nggak ada kepala. Maksudnya yang kepalanya dipegang sama tangannya sendiri dan gak nempel di lehernya. Siapa coba yang gak shock Mana kepalanya ditenteng rusak lagi mukanya Setelah tutup pintu Aku langsung lari ke kamar nenek Tapi anehnya ya Mas aku mau buka Pintunya malah nggak bisa dibuka Kayak ke kunci gitu padahal Setahu aku kamar nenek itu kuncinya hilang. Jadi nggak pernah dikunci kamarnya Ya kapanpun gitu nggak pernah Aku tahu, ini pasti gini sengaja Biar aku nggak bangunin nenekku aku udah gedor pintunya, tapi nenek juga nggak bangun. aku udah tahu kalau ini emang olah jin balai desa. mau ngerjain aku sendirian. dan ngomong-ngomong, jin balai desa emang jarang ganggu orang-orang terdekatku, nggak kayak jin kota me waktu itu tuh. Jin balai desa cuma beberapa kali aja ganggu orang terdekatku. itupun yang masih satu desa. pacarku yang beda desa aja nggak pernah digangguin. Kondisiku waktu itu nggak bisa bangunin nenek bikin ketar-ketir Akhirnya aku lari ke kamar aja Di kamar ngumpet di bawah selimut Suasana mendadak dingin Aku merinding bener benar merinding waktu itu Saat aku ngumpet di bawah selimut Suasana Kayak lenggang Hening banget nggak ada suara apapun Aku pikir gak akan ada lagi penampakannya tapi karena aku masih takut bila ya aku tetap ngumpet di bawah selimut cuma tiba-tibanya selimutku ditarik dengan kencangnya sampai terlepas Bos selimutnya terlepas itu kepala udah ada tepat di mataku aku teriak sambil merem teriak sekencang-kencangnya itu kepala malah cekikikan di kupingku Bikin aku makin gila, makin ketakutan. Aku udah pasrah aja sama apa yang bakal terjadi waktu itu. Aku nggak berani buka mata. Ya takut. Kira-kira satu menit setan yang ketawa di kupingku. Tiba-tiba suaranya hilang gitu aja. Aku masih merem, nggak berani buka mata. Walaupun suaranya waktu itu udah hilang. Tapi setelah kira-kira lima menit... nggak ada suara, aku akhirnya mutusin buat pelan-pelan buka mata, dan ternyata setan ini udah nggak ada alias hilang tak mana. tapi ada yang bikin aku lebih shock dari penampakan setan kepala copot tadi. setelah buka mata ternyata saat itu aku ada di tengah-tengah ruangan balai desa. aku bingung sekaligus takut kenapa aku tiba-tiba bisa ada di sini. Dan serangkaian kejadian mengerikan pun aku alamin malam itu. Kejadian aneh terjadi sesaat aku membuka mata. Sebelumnya suara cekikikan itu... Waktu hantu yang menggendong kepalanya sendiri menghilang. Di tengah ketakutan dan rasa penasaran apakah hantu itu sudah pergi atau belum. Akhirnya... Aku beranikan diri untuk membuka mata. Tapi apa yang terjadi? Aku dibikin seratus kali lebih kaget dari penampakan hantu tanpa kepala tadi. Aku tiba-tiba ada di sebuah ruangan... Yang penduduk desa manapun Gak ada yang mau datang Kemari sendirian malam-malam Apalagi ini tengah malam Ya sekarang aku ada di tengah-tengah Ruangan balai desa Aku apal betul setiap sudut ruangannya Karena Beberapa kali aku pernah kesini Tapi siang-siang tentunya Gak tengah malam begini Malah sendirian lagi Ya siang-siang ya. Aku layaknya peserta uka-uka saat itu tapi tanpa adanya kamera pengawas dan kru yang siap datang kapan aja jika aku mau menyerah untuk terus berada di tengah ruangan seperti ini. Aku masih bingung sama semuanya, kenapa aku tiba-tiba bisa ada di sini? Kekuatan apa yang bisa membuat aku tiba-tiba berada di tengah ruangan balai desa? Di tengah kebingungan yang melandaku. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara tawa yang entah dari mana asalnya. Bukan hanya satu jenis suara tawa yang aku dengar kala itu Tapi ada banyak, banyak banget Ada suara tawa, cekikan kuntilanak Ada suara anak kecil, suara auman seperti monster atau macan Seperti suara ketawa mirip Gendurwo Dengan suara yang berat dan masih banyak lagi Suara itu menggema di seluruh ruangan Terasa sangat menusuk kupingku Aku benar-benar takut saat itu badanku ketika lemas aku cuma bisa reflect tutup kuping aku jalan perlahan menuju pintu balai desa karena aku waktu itu benar-benar takut benar-benar lemes aku lemes mungkin karena rasa takut yang teramat sangat waktu itu aku pikir waktu itu waktunya udah, udah tiba gitu. buat aku jadi tumbal aku berpikir hari itu mungkin saatnya aku mati makanya aku takut bukan main. Saat aku coba mau ke pintu, tapi pandangan mataku berasa jauh banget dari pintu itu. Suara ketawa masih menggemak di sisi ruangan, karena pintu tak kunjung sampai dan aku udah lemas banget. Akhirnya aku duduk pasrah sama semuanya. Dan saat itu tiba-tiba suaranya suara ketawanya hilang, dan ruangan hening seketika. Aku buka tanganku yang lagi menutupin kuping. Ruangan waktu itu hening banget. Cuma ada suara, dan hawa angin yang nusuk yang bikin seluruh bulu kudukku berdiri. Kemana larinya suara tawa yang tadi? Aku lihat di seluruh ruangan gak ada siapa-siapa, sampai akhirnya... Aku lihat dinding balai desa yang mengalirkan cairan mirip darah. Cairan itu keluar dari sela-sela atap. Dan mengalir ke dinding. Dan menutupi seluruh dinding. Sehingga dinding ruangan balai desa kini dilumuri oleh merah darah. Dan itulah kenapa judul cerita ini aku namakan sebagai nama, dengan nama... Balai desa merah karena Asal mulanya dari sini Perasaan takut yang dari tadi udah banyak Semakin bertambah Aku berpikir mungkin ritual tumbalnya udah dimulai sekarang Berarti sebentar lagi Aku mati dong Pikirku saat itu Saat aku pandang seluruh ruangan Tiba-tiba di salah satu dinding Keluar seperti bara api Tak lama kemudian muncul sesosok laki-laki yang gak asing saat itu. Penampakan setan yang sebelumnya pernah bikin tanganku seperti terkena luka bakar. Dari balik dinding muncul penguasa balai desa. Badan mengeluarkan asap dan bara api di sekujur tubuhnya muncul dan menghampiri aku. Aku cuma bisa teriak-teriak sambil menghindar, mundur, dari penguasa balai desa itu. Aku teriak sekencang-kencangnya berharap ada yang bisa denger dan datang ke tempatku buat tolongin aku. Tapi semua kayaknya percuma. Aku udah teriak sekencang-kencangnya tetap nggak ada yang datang. Dan sekarang setan penguasa balai desa udah berdiri tepat di depanku. Hawa panasnya bahkan berasa walaupun dia nggak bisa walaupun dia nggak nyentuh aku tanduknya bikin aku berpikir kalau ini tuh iblis bukan setan biasa Pak Joko aja kalah amani setan mungkin aku juga bakalan tewas hari ini saat itu aku cuma bisa menunduk nggak berani ngeliat itu setan saat aku nunduk tiba-tiba penguasa balai desa pegang daguku aku berasa kepanasan banget. Akhirnya aku nggak kuat, aku terpaksa buka mata. Dan saat aku buka mata, itu setan udah ada tepat di depan mataku. Jarak kami mungkin saat itu hanya sekitar satu jengkal aja. Benar-benar pemandangan paling menakutkan dalam hidupku. Saat itu tiba-tiba penguasa balai desa nunjuk jarinya. Tepat di dahiku, jarinya yang mengeluarkan hawa panas dan kukunya. yang panjang tepat ada di depan dahiku dan tiba-tiba jarinya sip, dia masukin ke dahiku seketika seketika itu juga semuanya gelap dan akhirnya aku pikir aku udah mati saat itu tapi anehnya selang beberapa saat aku bisa buka mata lagi tapi semua itu bikin aku nggak seneng karena Aku bisa lihat tubuhku sendiri yang tergeletak di lantai, dan aku masuk ke dalam dunia arwah. Bersambung, ya. Lanjutannya kalian bisa tungguin di cerita selanjutnya di updatean depan tentunya. Sekali lagi gue mau ngucapin. Buat kalian selamat berpuasa untuk yang menjalankan Dan bagi yang tidak menjalankan Puasa Tetap beraktivitas seperti biasa Dan jangan lupa untuk stay at home Tetap di rumah Karena lagi corona kayak gini Ngeri juga kan kalau kita keluar keluar Dan buat Yang terpaksa harus keluar Karena keadaan Semangat Semoga selalu dilindungi Tuhan Semoga selalu dijaga Semoga enggak drop itu aja buat hari ini dan jangan lupa uh, gue juga mau ngingetin buat kalian yang nonton ini di YouTube jangan lupa subscribe dan juga dan juga like terus jangan lupa juga beriin komentar menurut kalian bagian mana nih, pak yang paling serem di dalam balik desa seri sini terima kasih sampai ketemu di cerita selanjutnya.